0: Cześć, tu jest ten i 33 odcinek słuchowiska. Dzisiaj odcinek będzie myślę, że krótszy, bo jest 2030. Ja dopiero wróciłam do domu i mam trochę mało czasu, żeby do północy ten odcinek nagrać, zmontować, a jeszcze w międzyczasie coś zjeść i pożyć. Skorzystałam z Waszej pomocy wy tu o słuchaczach, z grupy Porozmawiajmy. Pogadajmy o życiu. Tam zadałam pytanie o tematy do dzisiejszego odcinka, bo wszystkie, które mm, ja mam, czytam pomysły na tematy, po prostu są za słabe. I skorzystam z pomocy, robiąc dzisiaj szybki odcinek o moich ulubionych serialach. Bez wchodzenia w szczegóły i fabułę, to powiem Wam, jakie są moje ulubione seriale. Trudno mi jest w ogóle wybrać ulubione seriale na takiej zasadzie, Boże, które są najlepsze i najbardziej wartościowe, czy które są nie wiem, najlepiej zrealizowane, bo naprawdę czasami może być super serial, który wnosi olbrzymią wartość albo dużo znaczy w moim życiu, a na przykład jest zrealizowany dużo gorzej niż inny. I tak na przykład jest z serialem nie, wcale nie powiem, że o klan chodzi, chociaż to jest najlepszy tego przykład, że to był serial bardzo dla mnie w życiu ważny, już teraz straciłam do niego prawie całkowicie serce, bo stał się już taką groteską, że w ogóle bohaterowie tam są dziwni i niczym się to nie broni, ale wcześniej klan był taką telewizyjną telenowelą, która dawała mi na miastkę rodzinnego życia i w ogóle domu, kiedy poza tym domem byłam i mieszkałam w obcym mieście, byłam sama, czy tam czułam się w ogóle bardzo samotna. I dlatego często taka moja szczera sympatia do klanu spotykała się z takim, zresztą nadal się spotyka z takim właśnie uczuciem, ha, 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 no pewnie może bekę z tego, ale nie, to w ogóle nie o to chodziło, tylko właśnie były to takie sentymentalne uczucia. I nie byłam w stanie ocenić klanu źle, no bo te kryteria oceny są zupełnie różne. Więc jeżeli chodzi o takie seriale, które sprawiają, że czuję się maksymalnie bezpiecznie i uwielbiam oglądać te seriale po kilka razy, bo na przykład mają mało odcinków, to są seriale takie jak Alternatywy 4, kocham ten serial, i to nie jest tak, że ja go oglądam, jak leci w telewizji w święta. Znaczy, pewnie nie leci w święta, ale to, to nie jest ten czas, tylko albo sobie go oglądam na VOD, albo na przykład na DVD, bo mam teraz taki po rekonstrukcji, po rekonstrukcji cyfrowej, o tak to się nazywa, po rekonstrukcji cyfrowej, gdzie są i lepsze kolory, i lepsze dźwięki, w ogóle są dodane sceny, które były wycięte y, za komuny. Więc to jest taki serial, który uwielbiam, ale to jest komedia. A z takich dramatycznych seriali, powiedzmy, albo takich obyczajowych, to uwielbiam czechosłowacki serial Szpital na peryferiach. E, ściągnęłam sobie, wiem, wstyd przyznać, ale nie było po prostu nigdzie możliwości zobaczenia tego serialu w Polsce, oprócz emisji na kinopolska czy coś takiego. No i tam ktoś zripował obraz i na chomika wyrzucił odcinki. <grym> Więc ja sobie jakieś nie wiem, 7 lat temu ściągnęłam, no i mam je gdzieś tam na jakimś dysku i oglądam średnio raz w roku. I robię sobie taką serię, że oglądam te stare, a potem jak mi jest mało, to jeszcze oglądam taki, taką kontynuację tego serialu, która miała miejsce gdzieś w latach 90. Jest dużo gorsza, no ale jakby jest tam kontynuacja tych wątków boh niektórych bohaterów z tego pierwotnego serialu. Uwielbiam ten serial, kocham czeski język, i też dla mnie w ogóle zawsze Czechy, bo to był jedyny obcy kraj, do którego jeździłam dość często jako dziecko, to był... Nie wiem, czy zrozumiecie to uczucie, o, tak bym to nazwała. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie dres, który jest czerwony i on ma, na, i on ma zielone paski. Takie, to się nazywa, lamówka chyba. I teraz... Wasz brat albo siostra albo kolega z klasy ma taki sam dres, tylko że on jest zielony, a paski są czerwone. I ja miałam zawsze takie poczucie, że Czechy to jest taki kraj jak Polska, tylko troszeczkę inaczej, że tak jakby, tak jakby, o, te, tak jakby mieszkanie sąsiadki piętro niżej, które jest takie samo jak nasze, ma ten sam rozkład, a jest zupełnie inaczej urządzone. I tak samo właśnie miałam zawsze z Czechami, że to jest do, prawie taka, taki kraj jak Polska, że to jest prawie taki sam kraj jak Polska, tylko, że mówią innym językiem, że mają troszeczkę inne ulubione potrawy, że troszkę coś innego z telewizji. To jest tak, jakbyśmy się dostali do innego świata albo na inną kulę ziemską. No, takie miałam zawsze uczucie. I też to uczucie mi zawsze towarzyszy podczas oglądania tych seriali, że wiem, co się działo w Polsce, Wiem, jak w Polsce to wszystko wyglądało, jakie ludzie nosili, nie wiem, chociaż tam pewnie podobne, ale na przykład takimi samochodami jeździli, albo jakie tam były przysmaki w Polsce za tych czasów, bo się nasłuchałam, a tam jest inaczej. I bardzo mi się to podoba. I zresztą te takie niuanse właśnie w podobieństwach słów, które niby są podobne, ale wcale nie. No, uwielbiam ten serial. I drugi czechosłowacki serial, który kocham, to Kobieta za Lado. On jest krótszy niż Szpital na peryferiach i jest w takiej bardzo fajnej formule, którą, która, która sprawia mi dużo frajdy tak po prostu realizacyjnie, że ma on 12 odcinków. Każdy odcinek jest o kolejnym miesiącu z roku i pokazuje taki właśnie rok z życia głównej bohaterki, czyli Anny Holubowej, która jest samotną kobietą porzuconą przez męża. Chociaż ona właściwie odeszła od męża, który ją zdradzał, ma dwójkę dzieci. No i tak się próbuje odnaleźć w tym świecie samodzielności, zostaje ekspedientką w takim super samie i właśnie jak tam wszystko się zmienia. i To jest też niezwykłe, bo to jest serial z lat 70. chyba z połowy i też na przykład Anna Halubowa była bardzo atrakcyjną kobietą w tym serialu i mężczyźni się za nią uganiali. A zobaczcie ją sobie i to jest też takie niezwykłe właśnie jak te kanony piękna się zmieniają i no urocze to jest, urocze. I to są seriale, do których mam podejście absolutnie sentymentalne, chociaż te dwa seriale poznałam dość późno jako dorosła osoba, która miała już 20 kilka lat, ale no urzekły mnie całkowicie. No i jeszcze mam jeden taki serial też z tamtych lat, ale już jest polski, jest to 07 Zgłosie serial, który ma chyba 21 albo 22 odcinki. I to są długie odcinki, bo mają ponad godzinę. Chociaż niektóre mają chyba 50 parę minut, a niektóre na przykład godzinę 20. I naprawdę moi bliscy są w stanie poświadczyć, że są takie momenty, kiedy ja 07 z się oglądam non stop. Zresztą, kiedy pracowałam w Krakowie, ale pracowałam zdalnie i czasami musiałam jeździć do biura, to jedyny audiobook, jakiego słuchałam, a jeździłam do biura na przykład dwa-trzy razy w tygodniu, to słuchałam tylko i wyłącznie audiobooków 0,7 z głościa, czytanych przez Bronisława Cieślaka, czyli o twórcy głównej roli w serialu, czyli roli Sławomira Borewicza. Dobra, to może teraz coś o współczesnych serialach, które bardzo lubię, które są powiedzmy, dobre. No to sentyment mam olbrzymi do Desperate Housewives i nawet niedawno mieliśmy z Krzysiem taki okres że właśnie zaczęliśmy oglądać od początku ten serial, ale dobrnęliśmy do drugiego sezonu i jakoś coś nas wybiło, bo pewnie coś się pojawiło nowego w, do oglądania i porzuc porzuciliśmy ten zamiar. Jest to świetny serial, w którym są tak wspaniale poprowadzone historie, które każdy z każdym się gdzieś tam łączy motyw i jest to cudowne do oglądania. Pewnie pominę 20 tysięcy seriali, jak znam życie, ale mówię tak na szybko to, co przychodzi mi do głowy, czyli to, co najlepiej zapamiętałam. Bardzo lubiłam Doktora Hausa, ale chyba porzuciłam ten serial w ostatnim sezonie i nie widziałam końcówki. Zresztą mam kilka takich seriali, które oglądałam przez kilka sezonów, każdy odcinek i nie widziałam finałów. I tak było z House'em, z Dexterem, z Breaking Bad i z Lost. Ale mniej więcej wiem, co się stało oprócz Hausa, Więc możecie mi powiedzieć. Co się działo. Moim ukochanym serialem, takim, który chyba najbardziej zmienił moje życie, to jest The Office, amerykańska wersja. I to jest tak ważny dla mnie serial, który nie dość, że jest potwornie śmieszny, niesamowicie błyskotliwy. Jest, no nie wiem co robili scenarzyści, którzy ymm, pisali ten serial, ale chapeau ba. Jestem pod olbrzymim wrażeniem i czasami się zastanawiam, jak wyglądał proces właśnie powstawania scenariusza, że oni byli w stanie w taki sposób rozpisać niektóre sceny, które są no mistrzowskie po prostu i obsada cała, cudowna, było tam zaledwie może dwóch czy trzech bohaterów, za którymi nie przepadałam, a całą resztę uwielbiałam, kochałam i... Teraz się szykuję na wielkie reoglądanie tego serialu, chociaż bardzo żałuję, że nie ma go na Netflixie, więc prawdopodobnie będę musiała się zaopatrzyć w jakieś DVD, o ile uda mi się takie zdobyć i bardzo Wam ten serial polecam, jest cudowny. Uwielbiam też kreskówki dla dorosłych w ogóle to brzmi kreskówki dla dorosłych, e, takie jak na przykład The Simpsons, Bob's Burgers, ale moim ukochanym serialem takim kreskówkowym, mimo że pierwszym, jaki oglądałam, był South Park i nie za bardzo mi się podobał, chociaż potem zmieniłam zdanie. Był też e, Family Guy, ale Family Guy w pewnym momencie przestał mnie śmieszyć, bo stał się takim serialem z gagami cały czas i był czasami taki ordynarny a jak zaczęłam oglądać Simpsonów, to zauważyłam, że Simpsonowie są tak samo błyskotliwi i zabawni, a wcale nie mają tego takiego ordynarnego i wulgarnego sznytu, który często ma Family Guy. Natomiast moim ulubionym serialem kreskówkowym i rysunkowym jest ym, po polsku ten serial się nazywa Bobby kontra wapniaki, chociaż zupełnie nie rozumiem tego tłumaczenia, bo to wcale nie jest serial o Bobim, chociaż jest jednym z głównych bohaterów. On po angielsku nazywa się King of the Hill, już niestety nie leci, ale zrobił go Mike Judge, który jest odpowiedzialny za m.in. Darię czy Beavisa i Bad I to jest serial w zupełności niegłupkowaty, ale jest przezabawny. Jednocześnie jest bardzo ciepły, i to jest taki, taki po prostu historię rodziny. Państwa Hill, czyli Peggy Hill, Henka Hill'a i Bobiego Hill'a. I cała akcja toczy się na teksańskich przedmieściach miasta Orlin. I jest to przeciepły serial, ma kilkanaście sezonów niestety tylko. No jest super. Bardzo wam go polecam. Z takich ulubionych seriali pod kątem tego, że wywarło na mnie olbrzymie wrażenie... To na pewno muszę powiedzieć tutaj o Black Mirror, o serialu takim jak Stranger Things, mimo że to jest science fiction, ale muzyka, atmosfera, historia, gdzie łyknęłam jakby konwencję tego, że to jest inny trochę świat, to jak najbardziej tak. I bardzo, bardzo podobał mi się też serial, właściwie jest to petarda tegoroczna, moim zdaniem i w moim odczuciu, to American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. To jest drugi sezon serialu American Crime Story. Pierwsze, pierwszy sezon był o morderstwie dokonanym przez O.J. Simpsona i był świetny. Natomiast tutaj słyszałam takie głosy, właśnie ostatnio rozmawiałam o tym z moją znajomą, która obejrzała ten serial i poczuła się rozczarowana, bo nie znała historii mordercy, bo jak ten serial chyba takim przynajmniej po dwóch sezonach w taki wniosek wysnuwam, że on jest o mordercach. Więc jakby główną osią tego serialu jest opowieść o mordercy, nie o ofierze. I tak było przy O.J. Simpsonie, tylko właśnie on był gwiazdą i mordercą. Natomiast przy tym Assassination of Johnny Versace, no, Versace był jedną z kilku ofiar mordercy, który nie był sławny. Ale ten serial to jest miazga jest bardzo mroczny, ale fascynujący pod kątem psychologicznym i no, szacunek olbrzymi dla Darena Chrisa, który grał głównego bohatera, czyli Andrew Cunanana i na szczęście dostał w tym roku za tę rolę Emmy, najlepszej roli męskiej w miniserialu, bo serial jest właśnie króciutki, ma chyba 8 albo 9 odcinków. Albo dziewięć lub 10 jakoś tak. Bardzo, bardzo wam go polecam, szczególnie, że jest tam fajnie oś czasu zarysowana muzyką, jaka w tamtych latach była znana i popularna. I czasami łatwo to sobie pożenić właśnie z konkretną nawet porą roku, czy rocznikiem, w którym był jakiś dany hit. Też uwielbiam w serialu American Crime Story to, że casting jest zawsze bardzo skoncentrowany na tym, żeby odtwórcy ról danych postaci byli bardzo do nich podobni. Więc no, na przykład Andrew Cunanan był bardzo podobny, a czy właściwie Darren Criss był bardzo podobny do Andrew Cunanana. Tym bardziej, że też obaj mieli filipińskie korzenie, co było też bardzo ważne dla twórców, żeby filipińczyka grał filipińczyk. Na przykład Gianni Versace też był bardzo podobny, a w pierwszym sezonie świetną charakteryzację też zrobiono szczególnie przy, dla mnie, według, według mnie, przy Robie Kardashianie, czyli tacie między innymi Kim Kardashian, którą to rolę odgrywał, jak on się nazywa, ten, który grał Rosa, David Schwimmer, czy Schwimmer, ten, który grał Rosa w Przyjaciołach. Swoją drogą, przyjaciół nigdy nie widziałam i nie widziałam chyba nawet jednego odcinka w całości. Jakoś z tego serialu mnie nigdy jakoś specjalnie nie ciągnęło. Ostatnio obejrzeliśmy cały serial Brooklyn Nine-Nine, jest bardzo fajny i tak przypomniał mi trochę właśnie o The Office, czy o Parks and Recreation, który też bardzo polecam, bo jest taki ciepły, ale przezabawny i prześmieszny i też pokazuje taką pracę w biurze, szczególnie wtedy, kiedy ona się wydaje kompletnie bezsensowna i daje takie wytchnienie, tak jak właśnie mi The Office dał wentyl przy korporacyjnej orce na Ugorze. Jeżeli przyjdzie mi coś do głowy, a pewnie mi przyjdzie do głowy, to jeszcze zrobię drugi odcinek, bo wiem, że kiedyś nawet sobie planowałam zrobić taki odcinek o ulubionych serialach, ale myślę, że wtedy sobie właśnie pokategoryzuję je w jakiś sposób, szczególnie na przykład jeśli chodzi o kryminalne, albo obyczajowe, albo jakieś seriale kobiece i na pewno będzie jakiś fajny z tego odcinek, albo nawet trzy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za pomoc w wymyśleniu tematów. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do grupy na Facebooku Pogadajmy o Życiu facebook.com slash groups slash Pogadajmy o Życiu. Teraz muszę kończyć i zrobić sobie coś do jedzenia. A potem, kiedy będę już miała kolację, będę montować ten odcinek. Ale wy wtedy będziecie już smacznie spać. A kiedy to mówię, to nie wiem co będziecie robić. Pewnie jechać do roboty. Dobra, buziaki. I do usłyszenia. Papa. Pa.